Dere som har vært her de kveldene jeg har talt, vet at jeg har holdt mig til en del sånne litt store grunnsannheter innenfor den kristne troen. Jeg har snakket mye om synd og fortapelse og dom, og Kristus korfesta og oppstanden som den eneste vei og håp og eneste løsning for alle ting. Og um, i dag så skal jeg bevege mig ut i et litt annet farvann som jeg tror vi har väldigt godt av og som vi trenger. Paulus, når han snakker med eldsterådet i Efesus i Apostlenes gjerninger i 20, så sier han det at jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt det hele Guds råd. Og sånn må det være også med oss. Vi må forkynne alt som står i Bibelen. Vi må forkynne det som står der til, både til oppbyggelse, forhåpentligvis egentlig alt til oppbyggelse, men det kan være til trøst og formaning, og det kan også være rettesettelse. Og um, i dag så skal jeg ta for mig noen aspekt av det kristne livet og vår vandring. Og da vil jeg begynne med å si det, at eh, når et menneske har blitt frelst, det vil si blitt født på ny, har tatt imot Jesus, har grepet Jesus Kristus som sin frelser og stedfortreder, tatt imot nåden, og man lägger sin lit til ham, så er man en kristen. Men det stopper egentlig ikke der. Fordi at i det man har blitt en kristen, man har blitt født på ny, så begynner et nytt liv. Og for å sitere Charles Spurgeon, han sa det sånn, hvis du har, hvis du har møtt Jesus, og ditt liv ikke har blitt forandret, så har du ikke møtt Bibelens Jesus. Og det stiller jeg, jeg meg helt og fullt bak. Når vi blir født på ny og frelst, så begynner en ny vandring, Og så er jeg fullstendig klar over at antageligvis mange her eh, også er, har bekjent sig som kristne helt siden, siden dåpen, og har vokst gradvis in i det, og kanskje ikke har haft noen sånn voldsom omvendelse, og det, det er helt i orden. Men allikevel, det forandrer ikke den sannheten som jeg skal ta fram i dag, at et kristent folk, et kristent menneske, er ikke sånn som det verdslige mennesket. Det er forskjeller, og det er store forskjeller. Og jeg skal ta begynne i Romerbrevet kapitel 12, og vi skal ta for oss to vers der. Og jeg skal som sagt ta for meg litt forskjellig aspekt, så vi kommer nok til å hoppe litt frem og tilbake, før vi skal lande ganske trygt, tror jeg. Romerne 12, vers 1 og 2, i Jesu navn. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkommende. Herre Jesus Kristus, også i kveld så ber vi dig om åpenbaringsånd in i ditt ord, og ber om at dette ordet som skulle bli talt skulle være sånn at det kunne føre til helliggjørelse, til oppbyggelse, til trøst, i rettesettelse, sånn som du ser dig best for den enkelte. Og jeg vil også be i kveld, Jesus, om det skulle være någon her som ikke er frelst. Herre Jesus, så be om frelse. Legger kvelden i dine hender. Hellig oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen. Og i denne passasjen her, i Guds ord, så befaler Paulus oss 
Og samtidig så ber han oss nidskjært om å gjøre dette. Det som står her, det er ikke et alternativ. Det er ikke et sånt tilbud, vær så snill, men det er en direkte befaling til de kristne. Og Paulus han brydde seg ikke bare om sannhet og perfekt teologi, men han brydde seg også om mennesker, og hvordan menneskene hadde det, og hvordan menneskene levde. Og Bibelen snakker veldig mye om vårt liv. Veldig mye om vårt liv. Ja, det nye testamentet snakker faktisk mye mer om vårt liv og hva vi gjør, enn hva vi sier. Og Paulus, sitt hjerte kommer tydelig frem her for mennesker. Eller det vil si Guds hjerte kommer tydelig frem her gjennom apostelen Paulus. Og han ber menigheten i Roma, og han ber oss om å gjøre dette som er det eneste rette for et kristent menneske. Paulus ber oss om å fremstille våre legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Slik at det eneste rett å gjøre for et frelst menneske, det er å bøye seg for Jesus. Det vil si å bøye seg for hans ord i alle ting. Det betyr ikke at man forstår alt. Det betyr ikke at man nødvendigvis ser alle ting likt, for sånn vet vi at sånn er det ikke. Men det betyr at man bekjenner Jesus som Herre i sitt liv. Sånn som vi var inne på på spørsmål og svar rundt med ungdommene. For de som var her da, så var det vel om det var Mikkel eller om det var Øyvind som sa det, at en kristen, han innretter sitt liv etter Jesus. Og måten man gjør det på, det er at man innretter sitt liv etter Bibelens ord. For vi er ikke et folk, kjære venner, som bare skal si sukk, akk og ve. Det er så ille med oss. Vi får ikke til noen ting. Det finner du ikke i skriften at det er den gjennomgående talen. Men du finner også et folk fylt av kraft, av glede, av pågangsmot, og et folk som har lyst til å proklamere Kristus. Hvis du går gjennom det nye testamentet, så vil du se det, spesielt i brevet til Paulus, hvordan han ofte roser menighetene for måten de lever på, han i rettesetter også, og hvordan de står sammen som i ett for evangeliet, og at de gjør fremgang i sin vandring, og i sin helliggjørelse. Og det er kanskje ikke ord som vi hører så ofte, men Guds ord snakker ganske mye om dette. Og dette er heller ikke noe som Paulus ber om at vi skal gjøre gjentatte ganger. Det som står her i Romerbrevet kapittel 12, vers 1 og 2, det er en en gang for alle bestemmelse. Det er slik det er beskrevet, og det er slik det er vektlagt på grunnspråket. Men samtidig så må vi hver dag egentlig ta bestemmelser, for å legge ned vårt liv for Jesus. Hver dag når vi står opp, så får vi valget. Skal vi følge Jesus eller ikke? Og nå snakker jeg ikke om å miste sin frelse eller ikke, det er ikke det jeg snakker om. Men nå snakker jeg om, kjære Jesus, i dag så vil jeg leve for deg. Kjære Jesus, i dag må du bruke meg som ditt redskap. Kjære Jesus, i dag må mitt liv være til ære for deg i alle ting. Og dette som Paulus her altså, formaner oss til, det er det ingen som heller har klart i det fulle, og klarer i det fulle. Ingen kristen har noen gang klart å fremstille sitt lege med som et perfekt hellig offer for Gud, for det gjorde Jesus i vårt sted. Men allikevel så skal vi ha en slik holdning som Paulus for eksempel nevner i Filipperne 3,13. Han sier det, at jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg ut etter det som ligger foran. Det som har vært 
våra fall och våra fel och våra synder som har varit i får vi ikke gjort något med. Men vi kan sträcka oss efter det som ligger föran. For vi kan hver dag komme til Jesus og begynne på nytt. Hver eneste dag. Det finns ikke en eneste dag som Jesus ikke tar dig emot. På din bästa dag så tar han dig emot och på din värste dag så tar han dig emot. Det är er ingen forskel. Vandringen, den kan det gå upp och med, med. Men det som jag vill så si, som är er viktigt för oss att gripe, vår rättfärdiggörelse, den står fast i Kristus. Så sant du har lagt din lite han och det som skedde på Golgata och vid hans uppståndelse, så står den fast och den är er urocklig. I det du kommer till han Och du går till han så står den fast och den ska du släppa och börja blanda in i din vandring men det är er det många gör idag man klarar inte att skille på vandring och stilling. Och i det det börjar gå dåligt med många och många sitt liv så kommer man in i andlig mörka och fäckelse så kommer tvivlen är er jag egentligen en kristen. Men så var det också för Paulus. Han också hade det vanskligt. Han slet med synd i alla fall på insidan. Vi läser om det i Romarna 7 speciellt den passagen där han snakker om att han inte vill det han det han vill göra det gör han inte och det han inte vill det det gör han och så vidare och så kan vi känna på ofta men låt mig bara si det och understreka det det förändrar inte det faktum att Jesus är er död uppstanden för dig och det är er det vi måste huska på för där ligger den voldsom frihet när inte dessa tingena här blir blanda För det är er nämligen så att i en kristens liv så ska det vara en form för framgång. Det ska vara modning. Det ska vara bäring av frukt och så vidare. För exempel Johannes 15 så säger Jesus det att den som blir i mig han bär mycket frukt. Och Guds ord säger också att hvis man inte bär frukt så är er man ingen kristen. Jag kan citera Mikkel Vigelius från första majmötet på Vigelstad i fjor. Han sa det direkt till församlingen: "Bist du inte bär frukt så är er du ingen kristen." Punktum. Men alla kristna, alla genfödda bär frukt, men det är er inte så att vi går och ser på oss själva och nu bär jag mycket frukt och det var voldsamt så flott det har er blivit. Det är er inte så. Det är er inte så. Men jag tror andra människor kan se det på våra liv. Jag kan se på flera av mina kristna vänner att Gud jobbar och gör ting i deras liv, att Gud har förändrat dem. Och ting har skett. Och där är er inte som 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 Mikkel Vigelius tog upp här på om det var bibeltimme nummer 3, då han kom till första Timoteus kapitel 3, då tog han för sig detta med kvalifikationer för tillsynsmän och för äldste Och så vidare. Det är er inte så att människor blir født på ny och så boom och så har man alla de kvalifikationerna. Nej, det är er nog som modnes fram. Det är er nog som vokser. Det är er nog som kommer ved helgörelsen, nog som ved at Gud gör sin gärning i oss. Og så modnes man fram till att få disse kvalifikationerna och det är er nog som vi måste också ta fram. Och så är er det den sidan där att samtidig som en man och en kvinna ska modnes, bli mer trygg och grundfästa vokse som en kristen, så er det parallelt med det, så känner man ofte mer och mer på kampen mot synd. Og kampen blir ofte starkare och starkare. og det er disse parallellene som går sammen genom skriften, och som vi også kan känna på i våra liv. Og vad kommer det av? Jo, det kommer av dette. Hvis du lever i lyset, hvis du lever nær Jesus, hvis du lever med han, 
Och Guds ord får lov till att göra sin gärning i dig och lyse på dig och i dig och i ditt hjärte så vill du se verkligen vem du är. Er. Och då vill du se ting som inte är er bra. Då vill du se ting som som du skulle önska inte var där. Men samtidigt parallellt med det så ska du också växa och modnas och bära frukt. För den kristne troen Nå brukar jag ordet religion, selvom det är er ingen religion, men jag brukar det likväl. Den kristne troen, det är er den eneste religionen faktisk, där vi kan inrömma att vi har feilat och bomma utan att vara rädd. Fördi att vi kan lägga vår lit till Guds nåde. Mens i alla andra religioner, sekter och kulter uansett vad det är er, och og också faktiskt många retninger inför det som är er bekännande kristendom så lägger man sin lit till sina gärningar och hvis man bommer och hvis man gör något fel så kan man falla ut och falla bort. Men ofta så är er det sån eller det är er sån i den kristne troen att när man genom Guds ord, när Guds ord lyser in i våra liv och man ser sin ofullkomhet så är er det ett steg i riktig retning. Det är er ett steg i riktig retning. Och där er när du ser selv, Och vi ser själva att här trängs det att göras. Nu här är er det trängs en förändring. Där er då också Jesus kan slippa till och han vill göra sin gärning genom sitt ord. Och Paulus säger alltså framstill deras legemer. Alltså deras kropper, deras liv. Och det man kan höra mycket av idag, många steder, det är er detta att jag har Jesus i hjärta. Jag har Jesus i hjärta. Mens livet viser ikke noe tegn til dette i det hele tatt. Jeg kan vittne på dette med mitt eget liv. Jeg gikk og sa det, for det var det vi lærte oss si i de settingene som jeg var i begynnelsen. Jeg har Jesus i mitt hjerte. Og hvis man påpeker synd i et menneskes liv i kjærlighet, så vil, så vil mennesker reagere sånn, ja, men du kan ikke se hva jeg har i mitt hjerte. Du kan ikke vite jo, det, det er helt feil. Bibelen lærer noe annet. Bibelen sier det at det hjerte er fylt av, det taler tunga. Och inte nog med det bibeln säger att ett menneske bärer frukt ett kristet menneske bärer frukt som jag ska komma lite in på lite senare. Det är er slik att det hjärta är er fyllt av det talar tungen läser vi Lukas 6:45. Och detta vill också vara tydligt i livsstil och i handlingar. Hjärta är er centrum och det som styrer allt vi gör. Och jag vill ställa frågan till oss hvis det är er så att våra liv är er synonymt med de i världen. Jag följer vi Jesus då? Gör vi verkligen det? Hvis vårt liv är er synonymt med de i världen, hvis vi brukar vår tid på de samma tingene, i samma grad och samma vekt, följer vi Jesus då? För det klarer ikke jag att se i skriften. det jag ser i skriften, det är er folk som gör upp allt. Om snur om, vänder om till han och följer han med de bekostningarna det har. Och det var någon jag snackade med här igår, det var intressant. Jag husker inte vem det var, men det var en en som jag snackade med ute som sa det att varför är er det sån att att apostlarna och jag inte minst Jesus själv och profeterna och de blev martyrer och upp i den kyrkohistorien så så säger man ju det att kyrkens martyrernas blod är er kyrkens sed. Alltså detta har varit vanligt med förföljelse och trängsel och vanskeligheter. Men idag så förväntas att vi kristna vi ska ha det så enkelt. Så är er det så lite motstånd. Är er det det normala att vi ska ha lite motstånd när vi står på Guds ord och proklamerar bibelns sanningar 
som den eneste sannhet og vei? Nei, jeg tror ikke det er sånn. Så det Paulus formaner oss om og ber oss om, det er at vi fremstiller våre hender, våre øyne, våre bein og vårt hode til Guds behag, altså hele våre liv. Og det er ikke noe alternativ, men det er en direkte befaling. For alt vi eier, alt vi har, alt vi gjør, det skal være til Guds sære. Til Guds sære, for at han skal bli stor. For at han skal få all ære. Det er ingenting som skal peke på deg og meg. Det skal peke på han. Guds ord sier sånn, om dere spiser eller drikker, ja, hva endre gjør, gjør det til Guds ære. Hvordan er det jeg tenker på når man bibelcampen på Lyngmo kanskje er ferdig? For her er man litt i en boble. Det har vært på mange andre bibelcamper og mange møter. Da går man og hører forkynnelsen, og man er med likesinna, man er med de som stort sett har de samme meningene som, men man er liksom... Det er fantastisk godt å være her, og man snakker om, man er stort sett enig, og man er på nett. Stort sett. Og så kommer man ut i det daglige. Om dere spiser eller drikker av hva endre gjør, gjør det til Guds ære. Når det er siste gang du bare takket Gud fra hjertet, jeg snakker ikke om bare en sånn rituell takk, men virkelig fra hjertet, bare for maten, for det vi har. Tenk hvordan vi har det, vi som lever i dette landet. Sammenlignet med, nå så ikke jeg dette klippet fra Mongolia, men jeg hørte litt om Mongolia i går når jeg snakket med noen andre brødre her. Det er jo helt andre kår, helt annen verden. Takker vi Gud for alt vi har fått? Er vi et sånt folk, eller tar vi det for gitt? Men Guds ord sier til oss, om dere spiser eller drikker, ja, hva endre gjør, gjør det til Guds ære, og dette tales til de kristne. Det tales til de troende. Paulus sier at vi skal være et levende og hellig offer, og det er ikke mulig å være et levende og hellig offer utenom at Jesu liv er i oss. For det er ut fra dette livet i en fødelsen, dette livet skal leves og vokse og spres. Og jeg tror det er sånn, kjære venner, også en annen ting som vi snakker for lite om, at vi burde be mer og mer om at en hellig ånd skal virke i våre liv. Mer av åndens kraft i våre liv. Når snakker vi om det? Hva betyr det, åndens kraft? Jeg snakker ikke om dåpen i den hellige ånd som karismatikerne snakker om, for dåpen i den hellige ånd skjer i en fødelsen. Vi er alle døpt med en ånd. Men jeg snakker om åndens fylde og åndens kraft. Ber vi om det? I den dagen da du ble frelst, så fikk du Guds ånd. Og du kan ikke få noe mer av Guds ånd, det er ikke det jeg sier. Men jeg har hørt og gjentatte, gjentatte eksempler, og jeg leser også i skriften, om at de etter pinsdag ble fylt av Guds ånd. Og vi trenger det. Vi trenger åndsfylte forkynnere. Vi trenger åndsfylte ledere. Og vi trenger åndsfylte mødre og fedre i hjemmene, som kan lede. Rett, ut fra Guds ord. Hør bare hvordan det står beskrevet i Apostlenes gjerninger. Kapittel 4. Fra vers... Skal vi se. Apostlenes gjerninger, kapittel 4. Altså fra vers... Andre del av vers 29. Og dette er etter pinsedag. 
Det er efter at den hellige ånd har kommet og satt sig på dig med ildtunger. Og efter at Peter har stått opp og talt og Guds ord med frimodighet og kraft, så står det sånn, «Og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet i det du rekker ut din hånd, ut så det sker helbredelse og tegn og under.» som sker ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hade bett skalv stedet der de var samlet, og de blev alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med fremodighet. Etter pinsedag så blev de fylt med Guds ånd. Hva gjorde de? Jo, de talte Guds ord med fremodighet. Jeg forteller om et eksempel om dette. Jeg har en god venn, som heter Don i Amerika. Han har varit evangelist i ja, cirka 50 år, reist stort sett verden rundt, og varit med på mye og forkynt Guds ord. Han blev oppringt av en venn av sig i Michigan, en pastor. Og han, han var deprimert, han var nede, virkelig på bunn. Menigheten hans var på vei i oppløsning, og det var åndelig mørke, det var, det var utrolig tunge tider. Og han ringte til Don for, om, om, om veiledning og hjelp. Og Don han hadde egentlig ikke noe bedre svar enn å søke Gud. Be Gud. Vi må be til Gud. Jeg har ikke noe annet å gjøre enn å gå til ham. Og så går det in i bønn. Og så beskriver Don det på denne måten her, ut fra hans, hans eget vittnesbyrd til denne pastoren. At den kvelden de hadde bedt, hvor lenge de ba, det vet jeg ikke, det har ingenting med saken å gjøre, men de hadde i hvert fall bedt til Gud, Och denne pastor, han går och lägger sig på kvällen och han lägger sig när han när han lägger sig så känner han sig som ett lam. Men innan han vaknar upp på morgonen så känner han sig som en löve. Och det var det i halvant år och han förkynte Guds ord med en voldsom frimodighet och fick kräftene tillbaka på en helt övernaturlig måte och menigheten också blev satt i stand igen och Gud gjorde ett mirakel i den menigheten. Det er noe av det samme som vi leser om, at hvordan de blev fylt med Guds ånd til spesielle tjenester, til spesielle tider. Og jeg kan ikke finne noe sted i skriften som sier at ikke det også er for oss i dag. Hvis du leser vekkelseshistorie, og jeg har hørt mye vekkelseshistorie av Visløf, så trenger du ikke gå så veldig langt tilbake i tiden før den hellige ånd slo ned på møtene, så folk datt på kne og med ansiktet i bakken. De datt ikke på ryggen, så som karismatikeren og lo. De datt på kne knete for Gud, da den hellige ånd slo ned i møtene. Og det var syndenød, og det var frelsesfryd. Begge deler. Det må vi be om, for det trenger vi. Vi trenger vekkelse iblant oss. Vi trenger vekkelse iblant oss. Og da snakker jeg altså ikke å be om store under og tegn, selv om vi kan også be om de tingene hvis det trengs. Men å be om et hellig og forandret liv som er preget av åndens frukt til ære for Gud. Det er i hvert fall det jeg trenger. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men det trenger jeg. For jeg har lyst. Jeg vil heller være preget av åndens frukt og være en god ektemann og en god far som er min første prioritering om mitt aller, aller viktigste anliggende enn å gå på vannet eller vekke opp døde. I Galaterbrevet 6 så står det sånn i vers 22. Kjærlighet, glede, 
Fred, lagmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. Dette er åndens frukt. Dette er det som skal prege den kristne forsamling og de kristne. Jeg vil bare stoppe litt opp med den nummer to der. Glede. Glede. Har ikke vi grunn til å glede oss, egentlig? Skal det være sånn, kjære venner? Må det være alltid sånn? At vi snakker om hvor ille ting er. Jeg klarer ikke det. Jeg skal love deg at jeg har mine kamper, og jeg kjenner på synd, og jeg trenger ikke å være bekymret for det. Det er det nok av. Men jeg må bare innrømme det at jeg kjenner også på glede. Takknemlighet for at Jesus har sett til meg. At han ikke gikk forbi meg. At han sendte en på min vei, så jeg fikk høre ordet, så en klovn som meg kan få frelsesvisset og vite at jeg skal til himmelen. At han gjenopprettet livet mitt. At jeg fikk en ny sjans etter alt jeg har ødelagt. At jeg faktisk kjenner han som er skaperen av alle ting. Noen ganger når jeg kjører bil, så setter jeg på litt lovsang. Jeg skal ikke si også en lovsang, for da kan hende jeg blir kastet ut. Nei, endre han er ganske grunn i kantet, så jeg tror det går bra. Men jeg setter på litt lovsang. Ganske konservativ lovsang, altså jeg er ikke helt, men... Og da kan jeg begynne å få en sånn glede i bilen, å takke Gud og prise Gud av glede for frelsen og for det jeg eier i ham. Åndens frukt, glede. Vi skal også være et gledens folk, kjære venner, for vi har virkelig noe å glede oss over. Så man kan søke så mye mirakler man bare vil, men det største mirakel, sånn som jeg ser det, det er å være frelst og få lov til å tilhøre Jesus, og i det finnes det glede. Hvis ikke det gleder oss, hva annet skal glede oss da? Hvis du er 100% sikker på at det på Golgata, det var for akkurat deg, og det var det. Det er ingen som har glemt, ikke ett menneske var glemt. Og stoler du på det, så kan du i dag trekke ditt siste pust og vandre inn i paradis. Og møte Abraham, Isak og Jakob, og røveren på korset. Og ikke minst Herren selv. Vi har all grunn til å glede oss. I mitt liv, jeg kan si det bare personlig, jeg er ikke så redd for å være det. Jeg tror det trengs noen ganger. Det er ikke noe problem for meg å skrive taler. Det er ikke noe problem for meg å sitte og studere, faktisk, og være i gåsøyne flink. Men jeg trenger Guds sånn til å være en god ektemann for Grete. Og behandle henne, slik som Guds ord sier at jeg skal behandle henne. Der har jeg et ansvar. Hvordan jeg oppdrar mine barn... Hvordan jeg tar hånd om dem. Det ber jeg mer om. Å gå opp og holde en tale. Vet du hva? En kjent amerikansk forkynner sa det. Even a fool can preach. Hvis du bare har snakket til jorden, så kan man skrive ned noe, så man får ut noe. Nå lever til ære for Gud i det stille, i det skjulte, i hjemmene. Det trenger vi alle hjelp til. Og min kone og mine barn... De trenger i grunn ingen gresk og hebraisk talende teolog. De trenger en mann som er fylt av Guds ånd, og som kan lede hjemme i kjærlighet, slik som Guds ord sier. Grethu trenger ikke en mann som, hva skal jeg si, leker cowboy. Hun trenger en som legger ned livet for henne, og som elsker henne, sånn som Jesus elsker menigheten. La meg minne oss om hva som står i Efesebrevet. Det står i Efesebrevet kapittel 5,
Efeserbrevet 5, og så er det fra vers 22. Så står det sånn, første damene, dere hustruer, underordner dere, under deres egne menn, som under Herren. Så står det i vers 25, dere menn, elsk deres koner, liksom også Kristus elsket menigheten, og ga seg selv for den. Kjære menn, tar vi den, vi som er menn, gjør vi dette? Legger vi ned livet vårt for kona vår? Investerer vi tid i vår familie, sånn som vi skal? Her kommer jeg til kort. Dette er min kamp. Mye vanskeligere når jeg reiser rundt og er predikant. Mye vanskeligere. Å oppdra barn, det er jo helt høfte. Det er harde saker. Det trenger Jesus hele tiden. Det trenger for så vidt Jesus til alt, men virkelig i hjemmet, i det daglige, i de små tingene. Og vet du hva? Det står det at kvinner skal underordne seg mennene. Det er ikke noe problem for en kvinne å underordne seg sin mann hvis han legger ned sitt liv for henne og tjener henne, sånn som Jesus tjente menigheten. Og dette handler ikke om å være noe herskende herre i sitt hus. Det er helt motsatt. Det er å tjene. Min jobb, det Jesus har sagt til meg, er at jeg skal elske Grete. Min jobb er ikke å si til Grete at du skal underordne deg meg. Nei, min jobb er å elske henne. Og vet du hva, jeg trenger Guds ånd hver eneste dag mer og mer for å gjøre disse tingene. Og dette ber Jesus om. Dette er det daglige kristenlivet. En ting er å gå på bedehuset. Det er å gå på møtene. Det kan gå på autopilotet. Og også for meg som er forkynner å gå og tale. Det kan til og med det gå på autopilotet noen ganger. Men å leve det daglige livet sammen med Jesus, der trenger jeg hjelp. Og virkelig hjelp. Og vi kan lage regler, og vi kan lage disiplin i våre hjem. Men allikevel uten Jesus, et levende Jesus liv, med en mor og far fylt av Guds ånd, så vil det bare være dødt. Og vi trenger Guds frykt i hjem, som er fylt av glede og åndens frykt. Det trenger barna våre. Det trenger barna våre. Og Guds ord, det inneholder mange ting og temaer, hvor alt hele veien enten peker frem imot, eller tilbake til Jesus. Og en av de tingene som vi ser, ut fra Guds ord, som liksom går igjennom når det gjelder det kristne livet, det er at Guds ord sier at vi skal bli mer som han. Det er det hele gjørelsen er, at Jesus skal vinne mer og mer skikkelse i oss. Og det betyr i praksis å elske det Gud elsker, og hate det Gud hater, gå imot strømmen, men vi kjenner det ofte sånn at, som Luther sa, jeg synes han sa det veldig bra, jeg hater at jeg elsker min synd. Der står kampen. Jeg hater at jeg elsker min synd. Og så er det disse paradoksene her. Å gå imot strømmen. Å gå imot det som denne verden lærer og sier. For vi følger ikke verden. Vi følger ikke utviklingen, vi følger ikke tida. Vi følger Jesus. Vi trenger Guds ånd. Og alle problemer og utfordringer som denne verden her byr på, det kommer av synd. Og Gud han hater synd. For det ødelegger det som han har skapt. Og det ødelegger mennesker. Og i ytterste konsekvens så kan det ødelegge oss kristne også. Tenk bare på de ti bud. Guds lov. I dag er det sånn mange steder at man ikke skal snakke om loven, fordi den er så hard og den begrenser oss. Men egentlig er alle Guds bud, de er bare gode. 
Guds lov det och Guds bud det är er en tuktemester för oss i Kristus men vi är er inte längre under tuktemestern. Guds ande driver oss nu och så ska detta som står i loven bli vägledare för våra liv. Vi ska älska vår näste. Det är er enkelt. Vi måste vara på knä, söka Herren, leva nära till han. För att han ska göra den gärningen i oss. Du ska inte drepe, du ska inte stjäla. Du ska älska din näste som dig selv. Det är er inte begränsat ting detta, detta är er gode ting. Loven är er god den. För ett jämfört menneske. Och Karl Fredrik Wissler fann sa det sån, det finns inte ett evangelium som fritar oss från att följa Guds lov. Det är er vi kallt till. Och det handlar inte om din rättfärdiggörelse, det handlar om din vandring. Som en frukt i det nya livet. Så loven blir en vägleder för oss. Og vi är er ett hellig folk. Hellig folk som Gud har skilt sig ut, tagit ut för att vara annorledes i denna världen, i denna onde och mörke världen. Och det är er ingen av oss som älskar Gud slik som vi borde, det vet vi. Det första bud att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och all vår kraft och och så vidare, det är er ingen som har gjort det. Jesus har gjort det för oss. Men ett kristet människa älskar Gud elsker Jesus, avhengig av Jesus. Det er han vi trenger. Det er han som er det kjæreste vi har. Det er han som er skatten. Eller er det ikke sånn? Det er derfor Paulus han skriver et helt brev om glede i Kristus. Filippebrevet. Det er egentlig et brev om glede uansett omstendigheter. Han sitter i fengsel og konkluderer i fjerde kapitel i fjerde vers at gleder i Herren alltid. Gleder Uansett omstendigheter så kan vi glede oss för att vi tillhör han. Och som förkynnare, som pastorer, som ledare, tillsynsmän eller vad man kallar det, så är er det ofta lätt att fortælle folk vad de ska göra, men inte hvordan de ska göra det. Det är er många dag som står och säger att du vi måste göra sån och sån och sån. Men inte hvordan vi gör det. Och vi säger då säger att vi måste vi måste älska Gud mer som Guds lov säger. Er du sikkert enig i det? Du skulle ønske at du elsket Gud mer. Virkelig. Må vi hjelpe det hvis dette blir sagt alene? Hvordan gjør man dette? Hvordan blir Jesus større i våre liv? Jeg har brukt et eksempel. Jeg har brukt ekteskapet mitt som et eksempel. Jeg synes egentlig det er et godt bilde. Mikkel har jo brukt det samme eksempelet tidligere denne uka på ekteskapet som bilde på Jesus og menigheten. I dag har jeg vært gift i ti år. Og jeg elsker Grete i dag mer än da jeg traff for 11 år siden. Den eh, store, voldsomme forelskelsen, den er ikke der. Det er ikke sånn at jeg, hver gang jeg ser henne, så kiler det i magen, og jeg vet liksom ikke hva jeg skal gjøre av meg. Og det der må du ta vekk fra opptaket, det jeg sa nå. Sånn, bare, det får du til. Stoler du på det? Men det er ikke sånn at hver gang jeg ser henne, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre av meg, sånn som det var i begynnelsen. Men allikevel så er kjærligheten til henne blitt mye dypere, mye mer grunnfestet, og det er fordi at jeg vet mye mer om henne, jeg kjenner henne bedre, jeg har brukt mye mer tid med henne, jeg har blitt mer kjent med henne. Og dette kan jeg si om henne, selv om hun ikke er perfekt. Jeg har sett begge sider, akkurat som hun har sett begge sider i mig. det kan jeg love dere. Men tenk da på Gud som er perfekt, som er hellig, Och regn. Jo mer du ser av ham, 
Jo mer tid du bruker med han, så er min påstått, jo mer vil du også elske han. Jo mer behov vil du også ha for å være med han. Og sette deg ned ved Jesu føtter. Sånn som Maria, og ta imot den gode del. Lytte, høre, be, bruke tida di på han. Beklager språk, men jeg sier... Nei, jeg skal ikke si det. Det er fotball-EM og alt det her, det er ikke noe gærent å se på det. Det er helt greit. Men hvis, hvis sånne ting, hvis det får deg bort fra bønnen og Bibelen, hvis, hvis, hvis TV og underholdning og, og sånne ting, hvis det drar deg bort fra Gud, så kast det ut. En venn av meg, en radikal fyr, altså, han, han gjorde ikke det for å være from, men han, han kastet TV-en ut, fordi at det tog tid bort fra Guds ord. Han blev sittende på kvelden, han hadde lyst til å lese, planen var å lese, planen var å ha andakt med familien, men han så ble han sittende og trykket på den fjernkontrollen, og så, så var det som at Gud sånn pirket bort inn, altså. Og han heiv TV-en ut på golfplassen. Han gjorde faktisk det. Han ville ikke ha den lenger. Bruke mer tid med Gud. Kommer nærmere han. For når vi känner Gud, og han lever i oss gjennom en hellig ånd, og Guds ord er det vi leser og lytter til, så vil han gjøre sin gjerning i oss. Og da vil vi ikke være sånn som verden. Da vil vi ikke skikke oss lik denne verden. Guds menn og kvinner opp gjennom tidene, som har tjent Guds rike, og som har, blitt, som, som har litt, fått litt kjente navn, har vært lesere og hører av ordet og av bønnens folk. Marie Monsen, Martin Luther, Spurgeon, Wesley. Mange andre kunne nevnt også. Det var bønnens folk og ordets folk. Og jeg leser biografier om hvordan man på den tiden ba i timesvis. Sikkert det er mange som sitter her som kan mye mer om kirkehistorien enn meg, men jeg har lest kirkehistorien for bare hundre år tilbake i tid, der bønnemøtene varte halvannen time. Fordi bad inderlig til Gud. Og du tro til Gud. I 1. Peter 1,16 så står det, Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Vi er et hellig folk. Og vi er ikke hellige for noe vi har prestert og gjort. Vi er hellige for at vi tilhører han. Gud selv, den allmektige. Så står det altså her at vi skal være et offer til Guds velbehag. Altså det er for Gud Och prøve å være til ære for noen andre, eller tjene andre, og prøve å imponere andre. Det kan til syvende og sist ende opp i avgudsdyrkelse. Og prøve å, legge, å vise andre nu, at man skal være stor fremfor andre. Men det er til Guds velbehag alt handler om. Og dette tales det for lite om, synes jeg. Vi må tjene Gud i det daglige. Og det er noe vi må lære våre barn, minne oss selv om først, lære våre barn, Og et ord som kanskje ikke er så populært, men som står masse om i Bibelen. Lydighet mot ham. Lydighet går igen, igen og igen i skriften. Det finnes flere former for lydighet, men jeg har ikke tid til å gå in på det nå. Men Jesus sier det, at den som elsker mig, han holder fast på mine bud. På dette vet vi at vi känner han, at vi holder hans bud. Og så videre. Hva er hans bud? Jo, at vi skal elske hans sønn og tro på den han har, altså, vi skal elske Gud og tro på hans sønn som han har utsendt. Holder fast på dette og følge i hans fotspor. Så da for å vite hva Gud vil i ditt daglige og mitt daglige liv, hva han vil si oss, så må vi vite hva Bibelen sier. Det er der vi får bli kjent med han. Vi kommer tilbake til det igen og igen in i ordet. Og skal vi som fedre og mødre, eller forkynnere eller ledere, ha noe å gi 
Så må Guds ord være plantet dypt i oss. Og det er det som må prege oss. Våre tanker, vårt sinn, alt må gjennomsyres av Guds ord. Sånn som det står i 1. Thessaloniker 2,13. Paulus han takker Gud for Thessalonikerne, hvordan de tok imot ordet. Der står det sånn, «Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.» Det virker med kraft i oss som tror dette ordet. Med kraft. Og mange i dag tror at de tjener Gud og står til hans tjeneste. Allikevel så taler de og praktiserer stikk i strid med Guds ord. Jeg kunne nevnt retning etter retning, men det er bare å følge litt med på både verdidebatt og i dagene. I disse dager så går det debatter i hopetall om disse tingene. Og mange og dessverre flere og flere følger etter. Flere og flere følger etter disse strømmene. Hvorfor? Og profeten Hosea, han sier det sånn, som det var på prestene på den tid, at mitt folk dør på grunn av mangel på kunnskap. Vi kjenner ikke skriftene. Det samme sa Jesus til fariserene, dere fare vil, fordi dere ikke kjenner skriftene. Så sier Paulus også her igjen, at vi fremstiller våre leger som et hellig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og gudstjenesten er samlingen av de hellige som tilber sin Gud. Vi tilber Jesus og ærer han. Og her består tilbedelsen av forkynnelsen av Guds ord, salmer, lovsang og bønn. Det er det vi gjør når vi samles. Men tilbedelse... Det fortsetter også når vi går ut av lokalet, når vi lever vårt liv i det daglige, når vi legger ned vårt liv for Gud. Når vi tar den avgjørelsen hver dag at jeg vil fornekte meg selv, ta opp mitt kors og følge deg, Jesus. Jeg må i alle fall gjøre det i mitt liv, for jeg har så lyst til å gjøre mange andre ting. Hele veien. Jeg har ikke kunnet bruke mange eksempler, men jeg har ikke tid til. Jeg taler så lenge likevel. Takk. Men Guds tjenesten, det er samlingen av de hellige. Men det er også vårt liv, som vi hører her. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og i Titus så står det et vers som jeg har lyst til å bare minne oss om. I Titus 2,14 så står det noe som kjennetegner de kristne. I Titus 2,14 så står det sånn. Han som ga seg selv for oss, der har du evangeliet, for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. Det er en del, kjære venner, av det kristne livet. Vi er et folk som skal med iver gjøre gode gjerninger, og langt tilbake i det gamle testamentet, helt til profeten Ezekiel, i kapittel 36, der et av løftene om det nye pakt kommer, så sier Gud der at han skal ta ut steinhjertet, og erstatte det med et kjødhjerte, og skrive sine lover og sine bud på det hjertet, slik at vi skal følge dem. Det er et folk som hører på Gud, det. Et folk som gjør som Jesus sier. Så den åndelige gudstjenesten altså, som det står om her, den fortsetter etter møtet på søndag, og etter lyngemo. Den fortsetter i hjemmet, 
Han varer hele uka. Ja, ved Guds nåde så skal han vare hele livet. At mitt liv kunne være som en Guds tjeneste. Jeg husker ikke det Rosén-Jøss-sitatet, men det er flere her som sikkert husker det. At jeg skulle ønske at mitt liv, mitt kristenliv, var så mye bedre. Det har jeg bedt Gud mer om noen andre om. Når det gjelder min salighet, ja, da gjelder bare Kristus i mitt sted. Hvorfor hvis mitt kristenliv ikke holder, så holder Kristus. Så holder Kristus. Så står det sånn i Jakob 1, 27. En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud, og faderen er lette å se til farløse og enke i deres nød, og holde seg uplettet av verden. Det er et hellig folk. Det er et liv som er annerledes i Jesu fotspor. Så når våre liv er drevet av Guds ånd, så vil vi også skille oss ut. Det vil være forskjeller. Selv om vi ikke kjenner på dette selv, men vi er annerledes. Guds ord sier ikke at vi skal prøve å være annerledes. Vi er annerledes. Guds ord sier at vi er salt og vi er lys. Og det er vi ved troen på Jesus. Fordi at vi har fått den hellige ånd. Da vil det være annerledes. Og vi må ikke være sånn som de som Jesus advarer mot i Matteus 15, 8. De som ærer ham med leppene, mens hjertet er langt borte fra ham. Men et folk som ærer ham med både ord og gjerninger. Som en frukt av at Guds sånn drar og preger våre liv. Det er i hvert fall det jeg trenger. Et folk som har mottatt nåde og blitt forsonet med Gud gjennom troen på Golgata Kors, vil bære frukt og vil leve for ham, og samtidig kjempe hardere og hardere mot synd. Disse tingene henger sammen. Og vi legger ikke ned våre liv, kjære venner, for mennesker eller organisasjoner, men vi legger ned våre liv for Jesus og tjener han gjennom og for mennesker og organisasjoner. Alt er for ham, alt er for Jesus. Det handler ikke om å gjøre indre sjømannsmisjon stor, eller NLM stor, eller indre misjon, eller hva som helst. Det handler om Guds rike, at Jesus, Kristus, må bli kjent, at han skal bli stor, at evangeliet må nå ut. Vi trenger et åndsfylt folk som bærer frukt til ære for han, som er så korsfokusert som det kan bli, som har nød for menneskers sjel, han det handler om så hvis man sier at man er kristen men samtidig så lever man på verdens vis og det eneste i gåsøyene kristen man gjør er å gå på møte på søndag hvordan står det egentlig til da hvis man lever som verden vi må ransake oss selv på disse tingene Guds ord sier sånn i 1. Johannes 2 15 elsk ikke verden heller ikke de ting som er i verden om noen elsker verden, da er ikke faderens kjærlighet i ham. For alt det som er av verden, kjødets lyst, øynets lyst og hovmodig skryt av det han er og har, er ikke av faderen, men av verden. Det sier Guds ord. Og sånn lever ikke en kristen. Og så sier Paulus i vers 2, skikter ikke lik denne verden, og hva betyr egentlig verden? Jo, med verden så menes alt det som denne verden kan tilby av religioner, filosofier, ideer og moral og veier som går imot Guds ord. Alt det som denne verden har å gi og tilby oss, som strider imot Guds ord, det skal vi vike bort ifra. Alt 
Og det er jo nettopp dette vi ser i verden rundt oss, som prøver å dra oss bort. Det er jo så mange ting. Karrierejag, pengekjærhet, forskjellige typer umoral. Og vi ser en verden, en stor verden, med mennesker som bevisst tar valg imot Guds vilje, og som er på vei mot en evig fortapelse. Og så står vi der, på den smale vei, vi som er frelst, og skal rope ut, «Venn om, kom til Jesus!» Kom til han før det er for sent. Og det er dette Paulus sier, at ikke vi må bli eller leve som. For Paulus han forstår, eller Gud forstår, og derfor sier han dette gjennom Paulus, hvor mye makt dette har, og hvor vanskelig det kan være for oss. Det er ikke lett å gå imot strømmen. Guds ord lover at i de siste tider skal det være mange og store frafall. Det blir trangere, og det blir trangere, og det blir trangere. Og sånn er det. Og verden i seg selv er en sterk kraft. Og det som vi fyller oss med i syn og hørsel, det vil forme oss. Det vil jeg si spesielt til dere yngste som er her. Det dere ser på, det dere hører på, det vil forme dere. Sånn er det bare. Du kommer ikke utenom det. Det er mer hormoner og kjemikaler i omløp i kroppen til en som ser på pornografi enn en som bruker kokain. Det er sterke krefter. Det er mange som sliter med det. Det er mange som blir dratt bort av det. Vi trenger et folk som er fylt av Guds ånd, for det er så mange ting som prøver å dra oss bort. Jeg kan si det igjen, bruke et eksempel fra mitt eget liv. Jeg synes det er problematisk mange ganger å ha med datteren min har dere sett der, for eksempel hende på en nervusenkiosk. For at hun trenger ikke å kikke så veldig høyt, for hun ser ting som hun absolutt ikke skal se, og ikke skal bli utsatt for. Det er overalt. Og som jeg har sagt tidligere denne uka, det som for 25 år siden ble regnet som pornografisk, det står nå utstilt i hyller og kiosker, stort sett overalt. Vi trenger et annerledes folk som tar avstand, som ikke skikker seg lik denne verden, som går imot dette. For mennesket i seg selv, det vil bli sett på som noe stort og vellykket i andres øyne, og fylle seg med det som verden har, og forme det deretter. Og det er det djevelen lurer alle mennesker til, og vil prøve å lure deg og meg til også, at det er lykke i å bli tilfredsstilt av denne verdens gleder. Les den boka som Mikkel Vigelius har skrevet som ligger her ute. Hva heter den? Djevelen sånn og... Ja, den ligger der ute. Les den. Fantastisk bok som treffer på disse tingene om hva virkelig djevelen er i stand til å gjøre med mennesker, og lure folk bort. Paulus sier jo her, skikter ikke lik verden, akkurat som nevnt. Og ordet og setningen, skikter ikke lik, det betyr faktisk på grunnspråket, pass på at dere ikke blir presset inn i denne modusen. Altså ikke gjør det verden gjør. Følg Guds ord. Ikke ha vertslige forbilder, ha Jesus som forbilde i alle ting. Så derfor, kjære venner, det å gjøre disipler, det begynner fra fødsel av, og det begynner i hjemme. Det begynner i hjemme. Jeg har et ansvar hjemme å lære mine barn Guds ord. Det er ikke først og fremst for kynnerne, det er ikke først og fremst på beduset, eller søndagsskolen for den saks skyld, selv om det er Fantastiske supplement, og der skal vi gå, og der skal vi leve. Men i hjemme, i hjemme, 
Guds ord sier sånn, la Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer hverandre og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerte for Gud. Det er noe, det er noe glede her i dette. Har du sett det? Og dette er nøkkelen til det kristne livet. Så derfor må vi oppmuntre hverandre og hjelpe hverandre til å være et bokens folk, et ordets folk, og leve i dette i våre familier, slik at Jesus får forme og lede oss. Dette gjør han altså gjennom det sitt skrevne ord. Ved at vårt sinn fornyes av Gud, så vil vi også være et annerledes folk. Hvis Guds ord er det som preger, så vil han prege deg. Det er mange mer ting å si om disse tingene, men jeg skal gå inn mot slutten. For til slutt. Paulus sier altså, jeg formaner dere altså i vers 1. Altså i vers 1. Og han viser tilbake til noe her. Han henviser tilbake til noe. Altså, det han henviser tilbake til, det er det som tidligere er skrevet i Rom og brevet. Han henviser tilbake til evangeliet og det som er skrevet. Frem til hit i dette kapittel 12 og vers 1, så har det vært teologi og dype grunnsannheter gjennom Rom og brevet der de kristne tror har blitt utlagt. Mennesker som en fortapt synder, under Guds vrede, og evangeliet som frelser, og heligjørelsen i våre liv. Så på grunn av dette, på grunn av det, så er det han formaner oss. Altså på grunn av det Jesus har gjort. Det er det som er bakgrunnen for denne befalingen, at vi skal fremstille våre legemer, fordi det Jesus har gjort. Og på grunn av den nåde dere har fått, så skal våre liv fremstilles som et hellig offer til Guds velbehag. La meg illustrere det gjennom en rask gjennomgang av noen få sannheter fra romerbrevet. I romerbrevet 3.23 så står det sånn. Alle, dere trenger ikke å prøve å følge med for jeg kommer til å gå fort. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, står det i romerbrevet 3.23. Der har du det. Alle har syndet. Og så kommer vi over i kapittel 5 og vers 6. Men... Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for det gudelige. For knapt noen vil noen gå i døden for en rettferdig. Skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud vir sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi var enda syndere. Der har du forsoningen. Og så går vi over i kapittel 6 og begynner det nye livet. Hva skal vi da si? Skal vi forbli i synden for at nåden skal bli større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda kunne leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med han ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Og på den bakgrunnen så kommer vi over i kapittel 12. Derfor, på grunn av dette, dere som før var syndere, som har fått nåde, som har fått alt for intet, legg ned deres liv for han, følg han, lyd han. Fremstil deres legemer som et hellig offer. For en glede det er i dette, å vite dette, at vi tilhører han. Jeg skal avslutte med å lese Jesaja kapittel 12. Et gledeskapittel. For som jeg sa innledningsvis, vi har all grunn til å glede oss. Vi som var fortapt, men som nå eier alt. Vi som var på vei mot dommen, men som ikke vil komme til dom. Vi som var vredens barn, men som nå er Guds barn. 
vi som har fått alt, får intet. Hør på dette i Jesaja kapitel 12. Overskriften er lovsangen i Messias dager. Der står det sånn. På den dagen skal du si, jeg takker dig, Herre, for du var vred på mig, men din vrede hørte opp, og du trøstet mig. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren, Herren, er min styrke og lovsang. Han blev mig til frelse. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og dere skal si på den dagen, takk Herren, påkall hans navn. Kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få vite det. Rop høyt og juble, dere som bor på Sion. Stor er Israels hellige, midt iblant dere. Og jeg har lyst til å si halleluja, pris Herren. Takk Jesus. Mitt i vår skrøpelighet så har vi all grund til å glede oss. Vi har det største, vi eier det største, vi kjenner kongenes konge og herrenes herre. Og snart så kommer han. Snart så kommer han. Måtte dere alle, og hinkles i meg selv, være rede. Og jeg ber for dere og oss, mig, at de skulle fullføre dette løpet som vi har begynt. Gud velsigne dere. Tusen takk for at jeg fikk komme disse dagene. La oss be. Herre, vi priser dig og vi takker dig Og vi tilber dig Og vi ærer dig Vi ærer deg ikke sånn som vi burde, Herre. Men allikevel med det vi har av våre ord, Herre, så kommer vi til dig og vil bare bekjenne dig som vår konge, vår Gud, vår soner, vår forløser, vår ypperste prest. Du er Messias, du levende Guds sønn. Du er Alfa og Omega. Du er begynnelsen og slutten. Du som er livets vann. Ja, du som er vår glede. Tusen takk, Jesus, for at du har frelst oss. Takk for din nåde. Tusen takk, Herre, for syndenes forlatelse og det nye liv, Herre, i dig. Så be jeg, Herre Jesus, for, også for disse ting som har fått tørtsa litt bort i kveld, Herre. Du ser om vår vandring i det daglige, i hjemmet, Herre. Jeg ber for familiene våre, barna våre. Jeg ber for mig og mitt ekteskap. Mine barn. Barna som er samlet her. Familiene våre. Du ser dem alle, Herre. Ekteskapet våre. Herre, måtte det være fylt av både glede og kraft. Fremodighet, Herre. Og til ta i takknemlighet for det du har gjort. Herre, vi priser dig Og bekjenner Jesus at du er konge. Du er Herre. Vår frelser og Gud. Du skal ha all ære. Ære være ditt navn, Gud Fader, Guds Sønn og Gud, du den hellige ånd. Du som er den sanne, levende og eneste Gud i all evighet. Amen.